0: Bien, euh, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. On va commencer. Nous ouvrons ce soir euh, un cycle de, qui est prévu pour durer en, en tout cas trois séances. Peut-être irons-nous plus loin si, chemin faisant, on découvre euh, une façon, ma, des matières, des personnes euh, avec lesquelles, euh, sur lesquelles on peut prolonger évidemment le sujet. Euh, on n'aura pas fait le tour à cette échéance-là, mais bon, on s'est donné ça comme, euh, comme programme. Donc notez déjà que la séance prochaine du mois d'avril et celle du mois de juin seront toutes les deux euh, sur le même thème, donc de ce cycle, que nous avons intitulé donc, le genre au travail. L Expression qu'il faut comprendre comme euh, la question de savoir comment <coughs> le travail fait bouger les catégories de genre, comment le genre est travaillé, dans le travail. Euh, L'idée dans laquelle nous, nous sommes, c'est que l'activité, euh, c'est un concept dont nous servons tous ici, qui raconte que euh, dans le travail, on fait pas exactement ce qu'il est prévu qu'on fasse, il y a d'une certaine manière une échappée à travers l'activité qui permet de se déprendre, de se mettre un peu en, en distance d'un programme, d'un déterminisme, de quelque chose qui s'impose à nous ou qui s'imposerait à nous et dont le travail indiquerait que euh, c'est à la fois présent, cette exigence, puisqu'elle est travaillée, mais en même temps elle n'est pas subie, ou pas que subie. Et dans notre affaire, on s'est dit que c'était intéressant, même plus que ça, nécessaire, que dans ce moment où on est tous dans une actualité qui est véritablement assourdissante à tout point de vue, autour des questions qui sont remontées en termes de genre, dans des situations, on le voit bien, très dramatiques, mais où s'insinue ça, ça l'idée qu'il y a quelque chose d'implacable et qui fait que... Il y a beaucoup, beaucoup de situations et on imaginerait presque l'envie de dire dans toutes quelque chose qui voilà est, en, est à l'œuvre d'une manière quasiment irrépressible à quoi on n'arriverait pas à se, se soustraire qui qui voilà qui serait subie. J'allais dire aussi bien par ceux qui le font que par ceux qui le subissent, pour le dire ainsi, comme une espèce de, de fatalité. Et il y a dans la notion de genre dans l'idée de genre, quelque chose qui relève d'un programme qui s'impose, à quoi on a beaucoup de mal à se soustraire, de quoi on a beaucoup de mal de s'évader. Alors bien sûr, cette question, on la comprend bien, mais en même temps, vraiment, on s'est dit que si le, le concept d'activité est pertinent, si quand on parle d'activité, on dit quelque chose qui tient la distance, ça doit pouvoir se, se, se voir, se, se raconter, se, en tout cas se travailler, notamment lorsque la question du genre est mise en avant. Comment, dans le travail, les personnes, individuellement et collective, arrivent ou pas à échapper à une espèce de destin que le genre leur donnerait, leur imprimerait. Et évidemment, une des questions de fond, c'est celle qui se noue autour de la coopération. Dès lors que dans le travail on coopère, il y a quelque chose qui, par définition, échappe au programme, échappe à la prescription, relève de, de liberté que les personnes trouvent pour s'entendre à faire quelque chose d'une manière qui convient à des attentes qu'elles y mettent et donc qui fait société autrement que de la manière originellement prévue. Donc c'est ça qu'on essaye de regarder, et on s'est aperçu que en réalité cette question-là était que très peu travaillée. Il y a des échos de ça à la marge, mais on n'a pas vu qu'il y ait eu vraiment d'auteurs de programmes de recherche qui essayaient de tirer ce fil de sorte que nous-mêmes, on n'avait pas de matériaux très explicites là-dessus, on a possibilité de faire des convocations de souvenirs, d'expériences, de les croiser, d'en parler, mais pas de matériaux stabilisés. Ce faisant, on n'a donc pas non plus un dispositif déjà bien engagé où on aurait en changé, où on serait très sûr, où on aurait avancé dans une pensée partagée entre nous, le « nous » étant ici à TV, ce n'est pas le cas, donc ceux qui vont parler ici depuis Atemis parlent d'abord d'eux, bien sûr dans un espace où on se parle ensemble, mais qui n'est pas une parole qu'on aurait élaborée ensemble, faisant ainsi d'ailleurs l'expérience donc ensemble d'un retard sur une affaire qui en même temps a une actualité qui nous montre que on est dépassé. Et puis parmi les personnes auxquelles on a pensé, évidemment, pour les invités, euh, pas simple je peux dire qu'on a rencontré assez facilement un intérêt avec l'indication euh, que, tiens, c'est vrai, c'est pas vu comme ça encore, c'est nouveau, c'est ça vaut le coup. C'est bien que vous le fassiez, puisque vous en avez l'idée, mais justement, on avait surtout l'idée de quelque chose dont on avait bien la peine de le faire tout seul. Et donc, ce n'était pas si simple de rencontrer des gens qui, n'ayant pas forcément travaillé cette question-là comme ça, trouver assez d'intérêt pour reprendre le travail qu'ils ont qu'elles ont fait déjà et de le, le le reproposer avec cette cette trame cette euh, ligne de fuite là pour essayer de mettre en problème cette question du genre dans le travail à partir et eh bien du matériau de recherche d'intervention d'expérience que les personnes ont eu et c'est donc ce que l'on va commencer ce soir, on poursuivra donc la prochaine fois, c'est certain, et la dernière, on verra comment on l'organise. Je suis très content d'accueillir Frédéric Debout. On se connaît quand même un peu. Avec ATEMIS, on a des relations anciennes et multiples avec Frédéric, qui fait partie aussi de, de l'équipe, qui avec Christophe Dejour au niveau du CNAM dans la psychodynamique du travail est très... Engagée sur ces questions-là, c'est pas complètement par hasard évidemment que c'est plutôt avec elle qu'on qu commence. On a ici par ailleurs d'autres personnes qui sont aussi dans le même espace. On est très content de cette occasion là, voilà, de, de faire aussi cette cet arrêt sur image sur un travail qu'elle va nous présenter. Et puis Sandro de Gasparo que vous connaissez, qui est ergonome, psychologue aussi, euh, associé à Temis, enseignant également à Paris 1. Et euh, l'idée, ça a été donc d'organiser ce soir, dans une manière de tandem, une présentation d'abord de Frédéric, qui sera suivie ensuite d'une autre de Sandro, et puis sur cette base, on pourra engager ensemble la euh, discussion avec vous. Donc, encore une fois, j'annonce tout de suite que on aura un principe de rebond d'une séance sur les autres, pour qu'on tire le fil, au moins en trois séquences, de cette question qu'on ne va pas régler de toute façon, même à cette échelle. Voilà, merci déjà d'être ici, d'avance de votre participation, on a l'habitude qu'elle soit vivante, donc je ne vois pas comment cette fois-ci on faillirait à cette réputation. À Moïse qui nous filme, la consigne qui nous rappelle toujours c'est que, c'est comme à l'opéra, il faut éteindre vos téléphones s'il vous plaît pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec l'enregistrement sonore. Vous savez, d'expérience maintenant pour ceux qui viennent souvent, que ce que nous faisons ce soir va être en ligne très très vite. Euh, oui, c'est le Lucky Luke de la vidéo. Hein. Donc, euh, on est en ligne plus vite que notre ombre. Et donc, demain ou après-demain, quasiment, euh, ce sera donc euh, revisitable et donc euh, re, euh, enfin, reconsultable sur le site Atelis. Voilà, sans plus attendre, on commence. Frédéric, encore merci d'avance de ta participation et je te cède le micro.
1: Bonsoir à toutes, à tous. Euh, J'étais moins stressée il y a cinq minutes, ça recommence, je suis désolée, donc je vais bafouiller un peu, il faut vous y attendre. Euh, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Euh, merci à Moïse, à Zoé Michaud qui s'est occupé aussi de toute l'organisation. Euh, et, bon, et merci à toutes et à tous d'être là ce soir euh, pour l'ouverture de ce cycle de conférences consacré au genre et au travail euh, et quoi de mieux que le 8 mars journée du droit des femmes pour euh, lancer ce cycle euh, c'est le fruit du hasard, c'était prévu le 8 février mais quand même, faut le noter on est le 8 mars, euh, journée euh, consacrée au droit des femmes et c'est important quand même euh, voilà, Que ça commence ce jour-là, je trouve ça intéressant. Inutile sans doute que je mentionne l'actualité de la thématique comme l'a soulevé euh, François, euh, mais euh, tout de même de dire que c'est une actualité qui concerne tant les chercheurs que les cliniciens, les cliniciens du travail mais aussi les cliniciens de la vie psychique, les entreprises, les institutions, les politiques... Euh, ce matin, il y avait une très belle allocution euh, en dehors de tous les partis politiques, hein, mais il y avait une très belle allocution François Ruffin à, à l'Assemblée sur le travail subalterne euh, euh, le, les, des femmes de ménage, etc. Et je vous encourage à aller la voir parce qu'elle est plutôt bien écrite. Euh, donc ça concerne l'ensemble des acteurs sociaux, cette, cette cette thématique. Je ne mentionnerai ainsi que... Euh, L'affaire Weinstein, qui, loin d'être une affaire euh, de sexe, est une question de travail euh, dans l'industrie du cinéma. Les revendications actuelles euh, dans cette période de, euh, de réflexion du, euh, éthique sur la congélation des ovocytes euh, chez les femmes pour des raisons sociales et plus pour des raisons uniquement biologiques, parce que je, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, euh, la congélation des ovocytes est uniquement permise pour des raisons euh, biologiques et pas du tout pour des raisons sociales, c'est-à-dire des ambitions de carrière, enfin voilà, la poursuite d'études, etc. Euh, mais on peut aussi faire référence à cette plainte que vous avez dû voir euh, dans les journaux des religieuses euh, du Vatican qui se plaignent de l'exploitation euh, dans le travail domestique euh, par les prêtres, euh, euh, nous renvoyant là à quelque chose que j'aborderai tout à l'heure, le point inaugural de la sociologie féministe matérialiste des années 70, euh, le, la dénonciation de l'exploitation par le travail domestique. J'y reviendrai. Donc ce topo, je ne l'ai pas euh, construit à partir de ma pratique professionnelle. J'aurais pu. Je travaille dans une unité de placement familial thérapeutique euh, avec uniquement des femmes euh, qui accueillent chez elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an des patients de psychiatrie. Euh, mais j'ai préféré faire quelque chose de plus général, euh, quelque chose que j'ai tiré de cette expérience qui date, hein, ça fait plus de 11 ans maintenant euh, que j'y travaille. et euh, Donc quelque chose d'un peu plus théorique, on va dire, mais qui permet, je pense, d'ouvrir des espaces de réflexion transverses à différentes pratiques, à différents métiers. Et la question principielle à laquelle j'ai pensé quand on m'a invitée... C'est comment comprendre la stabilité et la pérennisation des rapports de domination de sexe en dépit des mouvements sociaux, des lois. Il y a une loi hein, sur l'égalité salariale, euh, quand même. Et les autres secousses médiatiques, euh, les, plutôt les secousses sociales provoquées par les scandales médiatiques. Les rapports sociaux de sexe, le genre, ne sont pas immuables et l'histoire nous le montre bien, ils peuvent se déplacer, mais cela ne peut se comprendre qu'à travers l'action incarnée des membres de la société, c'est-à-dire œuvre de leur subjectivité propre. À cet égard, la clinique de la psychodynamique du travail nous semble particulièrement originale et pertinente. À partir de la référence au travail considéré comme maillon intermédiaire pour comprendre l'intrication du singulier et du collectif, elle s'appuie, la psychodynamique du travail, sur à la fois une théorie sociale, considérant que les rapports humains sont structurés par des rapports de domination, et sur la théorie du sujet portée par la psychanalyse, une théorie de la subjectivité. Dans une acception commune, le genre renverrait à un ensemble de références socialement construites sur ce qui caractériserait la femme et l'homme. Mais il n'est pas seulement une description catégorielle, ou distinctive entre les deux sexes. Il représente toujours un rapport dynamique d'inégalité et de domination, au centre duquel se pose la question de la répartition du travail, ainsi que la captation de la valorisation sociale au travers de leur activité pour les deux sexes. Quand je fais référence à la répartition du travail, ça concerne autant le travail dit c'est comme ça qu'on l'appelait auparavant. Euh, C'est toujours un peu comme ça que les sociologues l'appellent le travail dit reproductif. Je suis un peu critique avec cette appellation-là, on pourra y revenir plus tard peut-être. Le travail domestique ou le travail de soins, pas seulement la question du travail dans le champ public. Selon Stéphane Lelay, citant John Scott, on peut définir le genre comme une catégorie d'analyse soucieuse de la dynamique des rapports sociaux structurant la séparation et la hiérarchisation des femmes et des hommes dans une division sexuelle du travail historiquement donnée. Cette définition met l'accent sur deux aspects importants, il me semble. D'une part, la dimension dynamique du rapport, du rapport de domination, et d'autre part, son inscription dans une histoire sociale donnée. Ces deux points réclament de faire référence à une théorie de la subjectivité et une théorie de la subjectivité engagée dans le rapport social. Car le genre ne désigne pas seulement une question sociale. Il se concrétise par un vécu, la conviction intime d'appartenir à l'un des termes du rapport de genre. Il contribue à la constitution de l'identité du sujet. La question qui nous occupe est donc double Comment structure comment le genre structure-t-il l'identité et pénètre-t-il la vie psychique singulière Comment penser le dynamisme historique de ce rapport de domination Le lien entre la consolidation de l'identité subjective, l'armature de la santé mentale et sa composante sexuée fait l'objet de recherches en psychodynamique du travail depuis déjà pas mal d'années, depuis les années 80 alimenté d'abord par les apports des recherches des sociologues féministes matérialistes, Daniel Cargoat et Lena Irata euh, en toute première ligne, puis dans un second temps à partir du travail de Pascal Molinier, distinguant les stratégies collectives viriles déjà décrites par Christophe de et les stratégies collectives de défense propres au travail du féminin, tâche discrète. Mais si l'identité se construit et se consolide dans et par le travail, elle repose aussi sur la relation affective et la famille, d'où le titre de mon intervention. C'est bien l'articulation entre travail et sexualité, société et famille, espace public et espace privé, que la question du genre au travail nous invite à reprendre à nouveau frais. La psychodynamique du travail est née aux confins de discussions pluridisciplinaires, entre psychiatrie, psychanalyse, ergonomie, mais elle s'est enrichie progressivement des travaux de philosophes, de sociologues notamment. On peut la définir comme l'analyse des enjeux psychiques présents dans la rencontre d'un sujet avec les contraintes du travail, qu'elles soient matérielles, techniques ou sociales. Le travail, loin de se réduire aux résultats produits, voilà, Stricte exécution des tâches prescrites représente toujours un engagement de la subjectivité en vue de la réalisation d'une tâche pour d'autres et ou avec d'autres. Il suppose donc l'articulation, l'harmonisation d'intelligence singulière et cela ne va pas de soi. Je cite Christophe Dejoux et Isabelle Gernet « Travailler ce n'est pas seulement produire, c'est aussi vivre ensemble » car l'action d'un sujet dans son travail engage nécessairement les autres. Si la Clinique du Travail depuis plusieurs années montre que certaines formes d'organisation du travail peuvent déstructurer la solidarité, le lien social et la civilité, elle montre également qu'à certaines conditions, il peut représenter un lieu privilégié d'accroissement de la subjectivité et de la culture. Il est ainsi incontournable sur le chemin de l'émancipation subjective. Le travail n'est jamais l'exécution stricte d'une tâche, il n'y a pas de travail de pure exécution, même quand il est très standardisé. Les procédures ne peuvent jamais être suivies à la lettre, en toutes circonstances, les imprévus et variables sont toujours présents. En reprenant cette distinction établie par l'ergonomie, le travail désigne avant tout le « travailler », c'est-à-dire les efforts engagés pour tenter de combler l'écart entre ce qui est prescrit et le réel. Cet écart se constitue de tous les imprévus qui peuvent survenir, l'absence d'un collègue, une panne, etc. Et qui, parce que nous sommes subjectivement engagés dans ce que nous faisons et affectés par ces obstacles, nous amène à mobiliser notre intelligence. Ce réel, nous le rencontrons avant toute manière affective. C'est parce que nous sommes affectés par la situation que nous nous mobilisons. Cet affect se fait connaître euh, par des sentiments désagréables, de frustration, d'échecs. Il est en attente d'un traitement. C'est ce que la psychodynamique du travail va nommer souffrance ordinaire. Cette souffrance ordinaire n'est pas synonyme de maladie, mais va bien de pair avec la normalité. Elle peut être transformée en plaisir et en accomplissement de soi via la conquête d'habiletés. D'abord, le tacle, les sensibilités, la maîtrise, la disponibilité, etc. et la reconnaissance de ces habiletés ensuite. Pourtant, même quand on s'accomplit dans son travail, il reste toujours une part de cette souffrance qui doit faire l'objet d'un traitement articulé au premier par des défenses, individuelles et ou collectives. C'est dans l'investigation des enjeux intrasubjectifs du travail, des liens entre santé mentale et travail, compris à l'aune de cette dynamique souffrance-plaisir, la question des défenses en somme, que la discipline a engagé cette discussion avec la sociologie féministe matérialiste des années 70. Encouragés par la deuxième vague du féminisme des années 70, ces sociologues se sont attachés à démontrer que la situation différente des hommes et des femmes face au travail n'est pas la conséquence de caractéristiques biologiques, mais de construits sociaux. Par ailleurs, les divisions sociales en fonction du sexe ne s'expriment pas en termes de différences, à fortiori naturelles, mais en termes de rapports, c'est-à-dire qu'elles se structurent autour de la domination de l'un sur l'autre dans un rapport inégalitaire. Une masse de travail très importante consistant à prendre soin d'autrui et de l'environnement, de vie, est effectuée gratuitement par les femmes, pour d'autres et toujours au nom d'une nature prétendument féminine. Ce qu'elles décrivent comme un rapport d'exploitation Relève d'un déterminisme social, c'est-à-dire ne relevant ni de la biologie ni de la vie érotique. Ces travaux ont permis de considérer l'organisation et l'exécution des tâches domestiques comme un travail. Ils font apparaître une répartition et une division des tâches et vont même plus loin en considérant que toute analyse du travail dans la sphère publique se doit, implique de prendre en compte son articulation avec le travail domestique. En s'appuyant sur ses travaux, Pascal Molinier a construit ses recherches en psychodynamique du travail d'abord à partir de la clinique du travail des infirmières. Pour cela, elle a repris l'analyse qui est de ce qui est pour moi la pierre angulaire, mais ça n'engage peut-être que moi, euh, la pierre angulaire de la psychodynamique du travail, les stratégies collectives de défense. Et dont Christophe Dejour avait souligné qu'elle s'appuie sur ce qu'il désigne euh, comme la masculinité sociale ou la virilité. Les analyses cliniques du travail depuis les années 70 ont montré que la lutte contre la souffrance normale, non pathogène, ordinaire, passe par une coopération défensive qui engage une transformation de la subjectivité nécessaire à la consolidation de l'identité, socle de la santé mentale. Décrite pour la première fois dans les métiers dans lesquels le travail se fonde sur la nécessité première d'empêcher la survenue de la peur, nucléaire, le bâtiment, les stratégies collectives de défense dites viriles ont pour fonction d'opposer un déni à la réalité du, dé, du danger encouru, et donc à la vulnérabilité face au danger. Quitte à en passer par des conduites, au premier regard insolite, à l'exaltation de valeurs associées à la virilité, et reposant parfois sur une surenchère du risque. Elles sont dites viriles parce qu'elles sont structurées autour des signes extérieurs de la virilité, le courage, la force, etc. Tout en empêchant la survenue de la peur au cours du travail, elles contribuent à l'anesthésie du sens moral. Je cite Christophe Jour. C'est ce qu'il développe autour du, je cite, « cynisme viril des cadres » C'est au nom de la virilité que le mal commis par ceux qui sont en responsabilité est passé sous silence, voire banalisé, naturalisé. Ce n'est pas donc en fonction de euh, caractéristiques biologiques ou de traits de personnalité, mais bien en vue de la réalisation du travail et en défense contre la souffrance éthique. Les stratégies collectives de défense se structurent autour d'un ensemble de conduites élaborée et entretenu collectivement, permettant la circonscription du collectif de travail, mais aussi la sélection des novices. Celui qui ne peut pas ou refuse ses conduites aurait bien du mal à s'intégrer dans ce collectif et à travailler. Elles servent donc à la fois la préservation de soi dans le travail, si on, la peur survient, on ne peut plus travailler, mais la préservation de soi dans le travail, mais aussi la poursuite du travail. Pour cela, elle s'appuie sur un travail subjectif, intrapsychique, psychique singulier. Prendre place dans le collectif de travail et bénéficier alors du sentiment d'appartenance sociale consolidant l'identité passe donc par la souscription aux stratégies collectives de défense. Pourtant, ce que Pascal Molinier a identifié c'est que les collectifs de travail ne se défendent pas, tous, en opposant un déni de perception à la réalité qui fait souffrir et au réel de travail, car pour certains, cela serait même contradictoire avec l'impératif de poursuite du travail dans les règles de l'art. Dans le travail de soins infirmiers, par exemple, les stratégies collectives de défense reposent sur un encerclement du réel, c'est-à-dire de la vulnérabilité et suppose donc au contraire la reconnaissance de ce dernier, la reconnaissance du réel. Prendre en charge la souffrance de l'autre confronte à la peur, mais aussi au dégoût intrinsèque à la rencontre avec les symptômes de la maladie, aux souffrances du corps ou à la mort. Le travail infirmier sollicite de façon majeure le approche corporel, la manipulation du corps de l'autre, l'engagement de son propre corps dans les soins aux malades. Soigner l'autre, Prendre soin, le care, repose sur la reconnaissance de la vulnérabilité en soi, mais aussi sur l'invisibilisation du travail. Là où, le bon tra euh, là où le bon travail est celui qui doit rester discret, les stratégies collectives de défense sont différentes et ne s'appuient pas sur l'idéologie virile. Je ne sais pas si je vous donne... Un, enfin, je, je peux donner un exemple euh, de cela, de la différence euh, des, des différentes stratégies collectives de défense dans le milieu euh, soignant, justement. Le travail en psychiatrie. Travailler en psychiatrie euh, confronte les soignants, entre autres choses, à l'incurie des patients. Les patients sont mauvais. Et donc aux odeurs nauséabondes. Eh bien, le traitement de l'odeur dans les collectifs infirmiers et dans les collectifs de médecins n'est pas le même les infirmiers ont besoin de rester sensibles aux odeurs des patients pour guider leur travail l'odeur de l'incurie n'est pas l'odeur euh, de l'angoisse qui n'est pas l'odeur par exemple d'une plaie qui s'infecte ou d'un début de diabète ou d'autre chose et la mise euh, donc cette, dis cette distinction des, des odeurs est donc nécessaire à la mise en œuvre d'actions différenciées. On ne va pas traiter de la même manière l'incurie, euh, l'angoisse ou euh, un problème euh, biologique. Le développement de ces habiletés sensibles, sentir, distinguer, qui s'effectue dans le collectif infirmier, c'est pas un don. En particulier au travers euh, du maniement de l'humour, est nécessaire au travail infirmier, dont le cœur de métier restent les soins dits de nursing, les soins du corps. Il faut donc rester sensible au corps de l'autre. Cela n'est pas du tout vrai, pas vrai de la même manière en tout cas, du côté des médecins, parmi lesquels les stratégies dites viriles sont au contraire présentes. Les odeurs ne sont pas traitées de la même manière par les médecins. Ils y sont confrontés, mais leur réel n'est pas le même. Le médecin psychiatre, j'entends. Ils n'ont pas directement en charge les soins du corps, mais la symptomatologie psychiatrique. En consultation, sur un temps imparti, enfin, assez court d'ailleurs, ils doivent pouvoir rester attentifs et concentrer sur ces symptômes-là, les symptômes psychopathologiques. Y a-t-il un délire ou non Des hallucinations ou non etc. Des troubles de la pensée euh... Et pour cela, les, les odeurs qui, effectivement sont toujours présentes, peuvent empêcher le maintien de l'engagement subjectif dans la situation de consultation. Elles sont alors déniées. J'ai un exemple très parlant. Hein. Je croise un patient sortant du bureau d'un de mes collègues. Je lui dis oh, « Ce patient va vraiment pas bien. Euh, » Il me dit « Mais comment tu sais Tu l'as vu ?» J'ai dit « Non, mais il sort de ton bureau. Euh, il, il sent mauvais. » Mais vraiment, il sent l'angoisse, il transpire l'angoisse. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il transpire l'angoisse, il me dit « j'ai rien senti ». Les psychiatres n'ont pas un déficit chronique olfactif, hein. euh, ce médecin en particulier non plus. Hein. Euh, seulement, le réel du travail, qui est la confrontation quotidienne et permanente à ces odeurs en particulier, doit faire l'objet d'un traitement euh, particulier. Si les stratégies collectives de défense portent donc la marque du genre, ce n'est pas en raison du sexe biologique des individus qui composent le collectif de travail. Si les infirmières sont bavardes, c'est comme ça qu'on les désigne, ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes, mais bien parce que le travail le réclame. Cet encerclement du réel nécessite son élaboration au travers du langage, du maniement, la verbalisation euh, des différentes odeurs, des, enfin, des différents ressentis. Parce que pour travailler, il faut circonscrire ce réel. Et d'ailleurs, alors que la profession médicale se féminise, elle reste tout de même structurée par des stratégies collectives de défense de type viril. Parce qu'elles servent à la fois la préservation de soi et la poursuite du travail, c'est bien le réel du travail qui détermine le genre de stratégies défensives. Qui elles-mêmes, alors, engagent, exige des individus des transformations subjectives particulière, singulière. Elles engagent et nécessitent des remaniements subjectifs et pour cette raison, elles ne peuvent, elles ne peuvent pas se circonscrire au seul cadre de l'atelier, du service de soins euh, ou du bureau. Et elles s'appuient même sur la coopération de l'espace privé sans laquelle leur stabilité serait mise en cause entraînant avec elle la stabilité de l'identité sociale, de l'identité, je vous le répète, socle de la santé mentale et du sujet lui-même. C'est ce que Annie Ben Saïd démontre dans un, une analyse clinique très fine en 2010. Je vous renvoie à, à, à son texte qui est paru dans les observations cliniques en psychopathologie du travail. Mais dans le même ouvrage, il y a aussi un texte de Christophe Jour sur le même sujet, enfin sur un sujet euh, connexe. Je cite Christophe Jour. La virilité pourrait se définir comme un ensemble de comportements, d'interdits, de non-dits, de valeurs, d'attitudes, de discours stéréotypés, etc., qui s'articulent en véritable système idéologique centré sur le courage et la force. Elle s'incarne, cette virilité, indépendamment, là je ne suis plus Christophe de Jour. Hein, elle s'incarne indépendamment du sexe biologique. Et elle s'incarne également au féminin. Vous pouvez en trouver un exemple magistral, je trouve, dans le film de Nicolas Sillol, pour ceux qui l'ont vu. Ça s'appelle Corporate. Et il y a le personnage d'Émilie Tesson qui est une responsable des ressources humaines et, euh, bon, je ne vais pas euh, tout vous raconter parce que pour ceux qui l'ont pas vu, ce serait, ce serait pas juste, mais euh, euh, vous serez attentifs si vous voyez le film à la, à la transformation euh, de ce personnage au cours du film qui, au début, incarne, en fait, une forme de féminin Viril, tailleur très strict, chignon, très tiré, très joli, très très féminine, mais qui incarne quelque chose de différent par rapport à la fin du film où bah, elle peut arriver avec une, une veste beaucoup moins stricte, foulard, les cheveux lâchés, enfin etc. Ça montre en fait ce décalage et comment euh, ces euh, souscriptions à des stratégies collectives d'un certain type influe sur la subjectivité elle-même euh, mais nécessite également pour s'en extraire un travail subjectif assez euh, intense. Fondée sur la nécessité de mettre hors du champ de la pensée consciente ce qui peut empêcher le travail, la peur et la vulnérabilité au danger, les stratégies collectives de défense de type viril réclament le concours de tous, y compris dans la sphère privée car c'est dans la sphère privée et affective que la vulnérabilité s'expose à tous et réclame une prise en charge. Les stratégies de défense collective de type viril s'appuient donc sur le travail des femmes, parce que c'est elles qui sont prioritairement encore assignées à ces tâches, c'est-à-dire celles qui qui concerne la prise en compte et la gestion, enfin la prise en charge de la vulnérabilité des corps et de l'environnement. On voit ainsi point des éléments de compréhension quant au déterminisme social, de certains comportements virils dans la famille, voire de conduites qu'on pourrait qualifier de machisme ordinaire, et même encore plus de ce qui peut se jouer au travers de violences intrafamiliales. Ce déterminisme social dans la famille ne trouve son origine ni au sein de la famille elle-même, ni dans la biologie, mais bien dans l'organisation sociale du travail. Il faut insister sur ce point. C'est moins la famille qui est à l'origine du genre, des stéréotypes sexués, que l'organisation sociale du travail qui pénètre et structure la famille, l'espace privé. Car la coopération de la famille est indispensable pour soutenir les stratégies défensives et ainsi conjurer le risque de déstabilisation identitaire qui peut être au rendez-vous de l'engagement dans le travail. La virilité, je, je cite à nouveau Christophe Dejoux, est en fait une construction défensive, produite collectivement par les hommes pour maîtriser la peur face aux dangers dans les métiers à risque, les métiers à risque de la navigation, ou du bâtiment jusqu'au métier des armes. La mulébrité, au contraire, célèbre le renoncement, la disponibilité face à la volonté de l'autre et la vocation à servir. C'est le produit d'une stratégie de défense contre la souffrance imposée par les contraintes parfois exténuantes du travail domestique. Du point de vue singulier, l'identité est une construction et sa stabilité l'objet d'une quête permanente. Il faut ainsi distinguer le masculin de la virilité. Le féminin de la mulierbrité. L'accession au féminin ou au masculin, dans toutes leurs nuances et déclinaisons identificatoires, constitue ce qu'on appelle l'identité sexuelle d'un sujet. Mais pour les deux sexes, cette construction passe par la confrontation à la virilité, en tant qu'elle structure la répartition du travail, ceux qui seront dans des positions sociales valorisées et ceux qui ne le seront pas. La confrontation à la virilité constitue ainsi une étape incontournable de la construction identitaire tout en représentant un risque d'enfermement pour la subjectivité dans une forme non aboutie, non émancipée, que Pascal Molinier a proposé d'appeler l'identité défensive de genre. Pourtant, si l'individu désireux de s'intégrer dans le monde du travail est confronté à la virilité et aux stratégies défensives de sexe, quel que soit son sexe biologique, j'insiste, la construction subjective n'est pas symétrique pour les hommes et les femmes. Il semble bien que le parcours conduisant à la construction de l'identité sexuelle des filles, l'accession au féminin, soit plus complexe. En effet, l'assignation du genre féminin ne se limite pas à des habitudes esthétiques ou vestimentaires mais se constitue également de prescriptions en termes de maternalité, de soins à apporter aux plus vulnérables. Prescription potentiellement donc contradictoire avec la souscription à l'idéal viril, euh, pôle organisateur du rapport de domination sociale. De ce fait, l'identité sexuelle des filles se construit entre deux écueils. L'aliénation dans une mulébrité, d'une part, l'aliénation dans la virilité d'autre part, le second se soldant par un prix à payer important, un conflit entre ce qu'on appelle l'identité de genre construite depuis l'enfance et le conformisme viril. Par ailleurs, les implications sociales et politiques du barrage à l'émancipation subjective au féminin ne sont pas les mêmes qu'au masculin. Si, je cite, une part de l'identité virile se construit au détriment de l'identité sexuelle des femmes. L'inverse n'est pas vrai. Dans la mesure où l'identité de genre se construit depuis les soins primordiaux infantiles, prioritairement assignés aux femmes en raison des intérêts de la virilité, la sexuation au féminin du maternage, ainsi que l'assimilation du féminin à la soumission aux intérêts de l'autre, se présente comme une évidence pour la génération suivante. Il finit la construction de l'identité défensive de sexe au féminin par la naturalisation de la domination et la pérennisation des inégalités pour les générations suivantes. Ce n'est donc pas seulement au détriment de l'individu seul pris dans cette idéologie défensive de sexe. La question de l'organisation des soins et de l'éducation aux enfants se trouve ainsi au cœur de la pérennisation des injustices liées au genre. Je vais pas revenir sur un débat actuel lancé par la ministre euh, sur euh, l'allongement du congé de paternité et euh, éventuellement l'obligation hein, du congé de paternité. Mais tout de même, j'en dirai quand même un mot tout à l'heure. Hein. Il faudrait donc distinguer trois termes l'identité sexuelle d'une part, l'identité défensive de sexe, d'autre part, et l'identité de genre. L'identité de genre est ce qui se construit au cours des soins infantiles à partir de l'action d'un adulte qui assigne un genre à l'enfant. À partir de cette identité de genre, le sujet construira son identité sexuelle dans un décollement, une émancipation, par rapport à cette primo-identification par l'adulte. Cette conquête de l'identité passe par la sexualité et le travail mais est émaillé d'obstacles singuliers potentiellement constitutifs d'ornières identitaires. Christophe de Jour a proposé le terme de mulierbrité pour décrire cet ensemble de conduites par lesquelles une femme tente d'éviter les représailles dont elle pourrait faire les frais si elle ne se conformait pas à la soumission attendue des femmes, nécessaire dans la stabilisation des stratégies collectives de défense virile. Mais il ajoute un point important la muliabrité ne se construit pas seulement face à la virilité, mais également face aux contraintes d'un travail spécifique se déroulant dans la sphère privée, le travail domestique. À ce point, il conviendrait, il me semble, d'ajouter la caractérisation d'un autre ensemble de tâches qui se déroulent également dans la sphère privée, ce que j'ai proposé d'appeler le travail maternel, et qui impose à l'adulte qui y est assigné D'autres contraintes, car la famille n'est pas seulement un groupe humain partageant un même lieu de vie. Avançons déjà l'idée que la non-subversion des rapports de domination tient sans doute aux stratégies collectives de défense, viriles d'une part, au déni du travail domestique d'autre part, mais également aux enjeux et contraintes entourant le travail maternel lui-même. Je m'expliquerai. Ce travail maternel n'est pas celui de la mère. On C'est celui de l'adulte maternant, c'est celui qui effectue le maternage. Ce n'est pas un travail dit reproductif, mais bien un travail productif, celui d'un citoyen, d'un nouveau membre de la société, qui sera acteur de cette société. Et c'est un travail qui s'appuie sur la coopération avec le champ social, avec les crèches, avec les nounous, avec euh, l'école, euh, avec les personnels euh, hospitaliers et j'en passe. Mais aussi au sein de la famille, j'y reviendrai. La famille joue donc un rôle dans la stabilisation de l'identité si elle ne vient pas introduire de discordance avec les stratégies collectives de défense et les transformations subjectives que celles-ci réclament. En matière d'égalité entre les hommes et les femmes, il n'est donc pas seulement affaire de loi, ni même d'application de loi, mais bien de travail. Cela ne, suffit, cela ne cela signifie qu'il ne faudrait pas conclure de manière simpliste que le seul allongement, j'allais y venir, hein, je vous l'avais dit, hein, que le seul allongement du congé paternité, par exemple, permettrait la subversion des rapports de domination entre les hommes et les femmes. Le travail maternel serait toujours fait par les femmes, pour autant. Enfin, il y aurait des conditions pour lesquelles euh, on pourrait, euh, les choses pourraient se revoir sans doute, mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour le moment. Si on peut proposer des pistes pour penser l'émancipation subjective des femmes aujourd'hui et des rapports plus égaux entre les sexes, ça nécessite de s'appuyer sur ce que la psychodynamique du travail a pu identifier comme les leviers de desserrement des stratégies défensives et en particulier l'activité délibératoire. La famille est l'un des espaces de la transmission intergénérationnelle et en temps ordinaire, c'est le premier espace de rencontre entre l'enfant et l'adulte. Une famille se caractérise aux côtés des liens affectifs et biologiques par des rapports intersubjectifs animés par une vie domestique, rythmée par des tâches et des obligations quotidiennes et qu'on peut regrouper sous le terme de care. Le care peut être entendu comme, je cite John Tronto, une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, continuer ou de réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités et notre environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage complexe qui soutient la vie. La vie privée, je, fin de citation, la vie privée familiale se matérialise dans les activités du travail domestique, mais également toutes celles qui ont trait aux soins d'autrui, aux relations affectives. Accueillir, faire grandir et élever un enfant consiste à faire de lui un futur membre de la société et un futur citoyen, un futur acteur des rapports de domination donc. Cela nécessite donc de le faire entrer dans la société et de l'amener à y prendre une place. L'espace privé, intime et domestique est le premier lieu de cette construction, mais il est aussi pénétré par des rapports sociaux de domination qui structurent la société. Précisément parce que les soins infantiles sont prodigués par un adulte. Cette vie domestique est organisée par un adulte qui coordonne l'action de chacun des membres et coopère avec chacun d'eux. Mais aussi, les, je l'ai dit tout à l'heure, les autres membres de la société, individus et institutions. Mais ce dernier est acteur de la scène sociale. Il est donc pris dans une organisation du travail traversée par des rapports sociaux, notamment de sexe et dans des stratégies défensives qui ne sont pas neutres vis-à-vis -vis de sa vie psychique et de la vie privée. Les rapports de domination de sexe existent bien dans la famille et structurent le vivre ensemble. À son tour, le genre alimente et soutient la division sexuelle du travail. Et S'interroger sur la pérennisation, l'histoire du genre dans nos sociétés, exige alors d'accorder une place à ce qui se transmet, et comment s'effectue cette transmission entre l'adulte et l'enfant La relation infantile est le lieu de la construction subjective de l'enfant, des premiers jalons de la construction identitaire. Dans ce cadre, la tâche de l'adulte est bien d'assigner l'enfant à une place, à un statut dans la société. C'est à partir de cette première assignation qu'il se construit. Ainsi, l'assignation de genre est une assignation sociale sur un rapport d'inégalité et de domination. Elle n'est pas du registre langagier, mais bien de l'action incarnée, celle des soins infantiles. Or, dans la genèse de la construction de l'identité de genre de l'enfant, c'est bien un adulte, lui-même engagé, dans ce chemin de construction de sa propre identité et amené dans son travail à devoir reprendre ou poursuivre la traduction de ses propres assignations qui s'avancent. Ces soins ne relèvent donc pas seulement, enfin ne relèvent pas du simple registre de l'autoconservation, prise en compte du corps biologique et du travail reproductif, mais sont gauchis, compromis par l'inconscient de l'adulte, compromis par la subjectivité de cet adulte, elle-même traversée, transformée par les rapports sociaux dans lesquels il est pris, et surtout par la dynamique entre plaisir, souffrance et défense qui lui rendent concret et intime ses rapports de domination. Le maternage, c'est-à-dire les activités consistant à prendre soin du corps de l'enfant, s'appuie sur ses, des habiletés et des techniques qui ne relèvent pas seulement d'un apprentissage ou d'un mimétisme intrafamilial, mais bien d'un travail de soi sur soi, qui convoque et transforme la subjectivité dans toutes ses dimensions. En, l ame, en amenant l'adulte qui s'y prête au travail de traduction des assignations qu'il est lui-même en train d'émettre. L'adulte en charge des soins infantiles est donc soumis au travail psychique consistant à traduire l'énigme du genre pour construire sa propre identité sexuelle à la fois dans la sphère professionnelle, au travers des stratégies collectives de défense et dans la relation intime à l'enfant. Cette Situation anthropologique fondamentale telle que l'appelle Jean Laplanche, où se jouent les soins infantiles, est inégale et asymétrique. Seul l'adulte s'avance dans ce rapport doté d'un inconscient sexuel qui compromet ses gestes et ses conduites. Attrapé par l'excitation pulsionnelle provoquée par le corps à corps avec l'enfant et qui se fait connaître à lui sous forme de plaisir ou de déplaisir, l'adulte implante le sexuel chez l'enfant. Et cette implantation amène l'enfant à traduire les effets que ça produit sur son propre corps. C'est dans cette situation anthropologique fondamentale, inégale, asymétrique, que la domination vient se constituer comme énigme séductrice et excitant pour l'enfant. Commence alors pour lui un travail psychique, et que la planche appelle la traduction tandis que l'adulte se trouve lui aussi contraint de reprendre ce même travail de traduction. Si on suit cette hypothèse, on est conduit à penser que le fait que les femmes travaillent conduirait, presque de manière mécanique, au remaniement des rapports de domination de sexe, et pourtant, force est de constater que ce n'est pas si simple. La non-subversion des rapports de domination de sexe dans la société reste toujours énigmatique, Sauf à considérer ses soins comme un travail engageant une coopération autour de l'enfant au sein de la famille. Le soin des enfants n'est pas solipsiste. Il engage la construction et le maintien d'une coopération au sein de la famille avec un autre. Or, la famille se construit, se constitue autour de la centralité des liens affectifs et des liens d'attachement. L'adulte en charge des enfants a donc à tenir à la fois des enjeux et des contraintes du champ public, du travail dans le champ public, mais également ceux liés à la prise en charge des enfants, nécessitant la préservation des liens d'attachement dans la famille, nécessaires à la coopération, autour des soins et nécessaires à la construction subjective des enfants. L'émancipation par le travail de celui auquel incombe le travail maternel, se heurte ainsi aux limites imposées par le travail maternel lui-même et pas seulement aux limites imposées par le risque de perdre l'amour de l'autre. Tout l'enjeu du travail maternel est ainsi devré au déplacement des rapports de domination sans provoquer de crise ou de rupture. Il ne suffit pas seulement aux femmes de travailler pour s'émanciper. Évidemment, c'est important. Mais ça ne suffit pas, on le voit bien. Euh, ces derniers trouvent, ces, ces rapports de domination de sexe trouvent leur origine dans la virilité traduite par les stratégies collectives de défense. Et parce qu'elles ont une valeur défensive pour l'identité, elles ne s'abandonnent pas aisément, y compris à la maison. Voire, elles peuvent se radicaliser. Lâcher les défenses implique de facto une crise personnelle, un risque subjectif Chemin sur lesquels il est difficile de s'aventurer et dont l'issue reste toujours imprédictible. Or, ce que la clinique du travail nous apprend, c'est que la vitalité de la coopération défensive, la non-sclérose des, collect des collectifs de travail dans des idéologies défensives, repose sur la délibération. Les remaniements possibles du genre reposent donc sur l'élaboration de voies différenciées d'incarnation de la masculinité et j'ajoute de la féminité en dehors d'une référence systématique à la virilité dans le travail et la famille. Les enjeux et contraintes du maternage consistent à préserver la coopération familiale et la santé de ceux qui la composent. Il ne s'agit pas d'une simple conciliation entre des intérêts individuels et collectifs. Penser à un horizon rationnel de l'émancipation féminine passe par les définitions des soins infantiles comme un travail vivant et donc la prise en compte de la dynamique entre souffrance et plaisir qui l'anime. Et ça implique alors de définir cette émancipation féminin comme une dynamique engageant non seulement un collectif, mais également plusieurs générations. Entre la virilité et la mullibrité, il y a bien donc une autre voie de construction subjective possible pour les femmes. Elle se joue dans la possibilité d'œuvrer à la dynamisation des rapports de domination qui structurent la société. L'œuvre au féminin serait la mise en mouvement, vitale à toutes les sociétés humaines, des rapports de domination. Le féminin représenterait une construction subjective reposant sur l'orchestration de la coopération. Mais dans cette entreprise, la mise en œuvre de la délibération est une étape majeure, car c'est par elle que peuvent se jouer les remaniements, les déplacements. La féminité créatrice n'est ni le rejet, ni le consentement à la soumission, mais sa transformation. Transformation qui ne se pense donc pas à l'échelle temporelle du simple individu, mais de manière diachronique. Pour conclure, parce que je crois que j'ai été trop longue, le problème n'est pas le sexe. Le problème, c'est l'expression de la domination par l'incarnation de l'idéologie virile, sa valorisation sociale et ses radicalisations au travers de ce qu'on appelle par exemple les violences de genre. Défini comme un rapport de domination entre les sexes, le genre ne naît pas de la biologie. En tant que rapport social, il advient à l'enfant, par l'entremise, de l'action de soins d'un adulte sur son corps. Penser la transmission, la pérennisation et l'histoire du genre nécessitent donc d'accorder une place centrale à ce qui se joue dans cette relation la plus concrète, la plus matérielle. Dans la mesure où il naît, dans l'organisation sociale du travail, le genre, son intelligibilité réclame d'accorder une place centrale au travail et aux enjeux psychiques qui sous-tendent ce dernier, à la coopération et aux stratégies collectives de défense. En raison de la coopération nécessaire de la famille et de l'espace privé à l'établissement et la stabilisation de ces stratégies collectives de défense dans le monde professionnel, on ne peut, à vrai dire, pas traiter des liens entre genre et travail sans accorder une place à la famille ou plutôt aux enjeux entourant cette situation anthropologique fondamentale et les tâches qui la concrétisent. Enfin, à la suite de ces développements, et à partir euh, du point de vue de la psychologie euh, individuelle, singulière, si la planche avait déjà affirmé le primat de l'autre dans la construction de l'enfant, nous sommes aujourd'hui contraints d'aller un pas plus loin, en considérant le rôle central tenu par le travail réel des parents dans ce qui se joue dans la relation entre l'adulte et l'enfant. Je vous remercie. Merci.
2: Il s'agit pour nous, comme le, le disait François en introduction, de, de rentrer en fait dans cette problématique. Et donc, Ce que je vais exposer, une, donc ça, ça doit beaucoup à plusieurs échanges qu'on a eus avec des collègues, même si euh, j'en assume la responsabilité dans la manière de l'organiser et cherche en fait à, à commencer à construire une façon de, de problématiser la question du genre en lien avec euh, les travaux de, de recherche et d'intervention dans, dans l'espace àémis. Euh, Peut-être pour commencer je, je souhaiterais poser d'emblée la, la visée de mon exposé. l'idée que je vais développer consiste à proposer d'introduire la question du genre dans l'espace de l'intervention de notre propre activité professionnelle. Mettre le genre au travail, c'est une invitation en faite à tous les professionnels sensibles à la dimension d'intervention, à penser les enjeux des catégories de genre dans notre activité professionnelle, et en faire donc aussi un objet de travail. Il s'agit donc de poser le genre non seulement comme une catégorie d'analyse, euh, ce qui est le cas, me semble-t-il, plutôt dans toute cette tradition que Frédéric rappelait aussi, du côté de, de la sociologie euh, euh, ou le de champ de, 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 du féminisme, on, on va y revenir. Euh, donc au, de dépasser simplement le genre comme une catégorie d'analyse, mais aussi d'en faire une catégorie d'action à l'intérieur du champ professionnel et de notre champ professionnel. Nous avons pu constater que cette question n'est pas simple, et on l'a constaté aussi dans les échanges qu'on a pu avoir entre entre nous. Tant elle nous interpelle à la fois dans le registre personnel, de notre propre rapport à notre identité, et aux relations que nous entretenons avec nos proches et avec nos collègues, mais également dans le registre social, qui offre malgré tout peu de ressources pour l'affronter, si on ne se situe pas justement dans, dans une certaine tradition militante, féministe, donc qui a porté ces questions, ou dans un, un champ de, de l'activité de la recherche bien spécifique. Donc entre les deux, le registre professionnel, celui de notre propre travail, de notre engagement personnel dans une activité qui cherche à se situer dans le champ social, offre peut-être la possibilité d'envisager un autre rapport aux normes que véhicule la question du genre. La mobilisation et la prise de parole publique des femmes, ce qu'on a vu récemment, posent qu'un certain nombre de conduites entre les hommes et les femmes, sous-tendues par des normes genrées, ne sont plus acceptables. C'est donc une interpellation sociétale. Mais l'exigence de traiter cette question à l'intérieur de nos pratiques professionnelles vient aussi du fait que cette interpellation fait écho à des transformations profondes que connaît le travail, avec des conséquences sur les modèles d'organisation, de gouvernance et de reconnaissance. C'est donc face à cette double interpellation qu'il me semble nécessaire d'intégrer la question du genre dans le registre professionnel de nos activités. Il y a une parole, portée dans l'espace public par des femmes, qui dit que ce n'est plus acceptable. Il y a aussi une réalité du travail, qui indique que ce n'est plus acceptable au regard d'enjeux qui lui sont propres. Je partirai aussi d'un épisode personnel, en fait, parce que je pense que justement cette question nous, nous touche aussi, tous, ou en tout cas c'est un peu l'invitation. Euh, donc je partirai en fait pour construire le fil d'un épisode, donc c'était à la fin d'une réunion à trois avec des collègues, dont Nadia qui était là, et, et, et Patrice qui est un autre collègue. Et donc Nadia, à la fin de la réunion, c'était il y a quelques mois, euh, nous questionne sur euh, nos réactions à la campagne qui venait de sortir euh, « MeToo, euh, balance ton port ». Et sur le moment, je réagis spontanément, comme ça, à cette question, en disant que je me, se... que je me sens peu concerné, n'étant moi-même ni du côté des victimes, ni agresseur, n'ayant jamais accompli d'agissements tels que ceux qui sont dénoncés dans les tweets. Et dès que j'ai prononcé cette phrase, je ne me sens pas concerné, je me rends compte, en fait, du problème que représente un tel propos. Face à un phénomène social de grande ampleur, qui interpelle les normes sociales qui organisent les rapports entre les hommes et les femmes, je suis en train de dire que je ne me sens pas concerné. C'est une bien étrange réaction du coup, qui, qui m'a fait, on peut réfléchir, et ça a été un peu le, le début aussi de cette, de cette réflexion. Je me surprends de dire que parce que je n'ai jamais agressé sexuellement une femme, ni dans le métro, ni au travail, ni à la maison, je ne me sens pas touché par ce qui se passe, ce qui s'exprime dans l'espace public par des femmes. Cet épisode, où je me suis laissé surprendre par ma propre réaction, m'a conduit à y voir la distinction qu'on fait habituellement en analyse du travail entre ce qui relève du comportement et ce qui relève de l'activité, comme dynamique subjective de retravail permanent des normes. Ce n'est pas l'absence de comportement manifestement sexiste ou agressif qui efface tout rapport aux normes, qui nous habitent et nous construisent subjectivement dans l'espace social. Que peut-on dire alors à partir de cette distinction Les dénonciations portent essentiellement sur des manifestations de rapports de pouvoir par des agissements sexuels, avec la scène du travail reconnue comme caractéristique des rapports de pouvoir. La dimension sexuelle prend alors souvent le pas pour décrire les relations intersubjectives. Cette construction discursive donc autour de la relation sexuelle, des rapports sexuels, conduit à des réponses portant sur des formes de régulation ou de discipline du comportement sexuel individuel, côté des hommes, côté des femmes. Il faut renoncer, se retenir, ou alors oser, assumer, provoquer, ignorer, jusqu'à en jouir ou en souffrir. On a un peu tout entendu dans ces confrontations très, très virulentes, en fait, médiatiques. Il s'agit là d'un débat qui me semble très compliqué. Euh, portant l'intimité des personnes dans l'espace public et qui court le risque, en fait, d'une moralisation de la sexualité. Avec euh, l'effet de, de la réaction, en fait, qui dénonce alors une sorte de, de, de forme de néopuritanisme, D'où un mode, en fait, de régulation sociale par la discipline, la sanction euh, et la reconnaissance en droit des, des victimes. On peut alors chercher à comprendre, donner du sens à ce phénomène, à partir de ce qu'il peut nous dire, en lien avec nos préoccupations relatives aux transformations du travail. Chercher à comprendre ne signifie pas expliquer ou excuser tel ou tel comportement répréhensible, mais c'est bien une manière de se sentir concerné, indépendamment de notre propre comportement manifeste, qui peu importe à la limite, et des formes que prend notre désir sexuel. C'est par la question de l'activité qu'on peut aussi élaborer la manière dont ça nous, ça nous concerne tous. Il s'agit dès lors de passer d'une lecture par le comportement à une lecture par l'activité. La manière dont les normes et les prescriptions produisent des effets est moins déterminée par le comportement que par l'activité. C'est un peu ce qu'on enseigne, ce qu'on porte habituellement dans l'analyse du travail. Dans le comportement n'est que la partie finalement visible. Et visible... Euh, aussi avec un, un, un effet discursif en fait socialisé, donc la manière dont on décrit ce qui se passe à partir de la partie la plus visible, la plus reconnaissable, la plus euh, lisible aussi en fonction de, de ce qu'on est capable de, de penser et de dire. L'activité, elle, est moins visible, euh, moins, moins reconnue, donc, donc moins présente aussi dans, dans, dans la parole et dans la manière dont est construit le débat social. Pourtant, c'est une entrée par l'activité qui permet de penser la possibilité d'une subversion et d'en suivre les chemins et les configurations possibles. C'est un peu le, la thèse principale qu'on essaie d'ouvrir à travers ce cycle de conférences et qui a été introduite tout à l'heure par François. Car dans l'activité, il ne se joue pas seulement de faire avec des normes et des contraintes venant de l'extérieur, mais aussi de faire agir une intention propre du sujet dans son propre devenir. Les faits normatifs, programmatiques, qu'indique le terme de genre, s'oppose au mouvement interne de la subjectivité, à l'œuvre dans l'activité, qui cherche toujours, pour autant que les conditions favorables lui soient offertes, à construire autre chose pour elle même et pour, dans sa propre trajectoire. Le travailler, pour reprendre un terme de, de la psychodynamique du travail, est une activité plus diffuse que le travail strict, que le périmètre strict du travail professionnel bien qu'il trouve dans celui-ci un étayage qui lui est spécifique. Et cela renvoie à la thèse de la centralité du, du travail dans le devenir du sujet, dans la construction de son histoire singulière, de son identité, comme un élément structurant de, de la santé mentale. La centralité du travail également dans les rapports sociaux, et donc ça a été rappelé notamment à travers la, la question de la division du, du travail, euh, et également dans la dynamique économique comme enjeu aussi euh, social majeur de l'activité la, productive et de création de valeur. Donc, le travail occupe une place singulière et, et essentielle, et donc centrale, dans la dynamique de la subversion des normes par l'activité. Donc, il se joue quelque chose dans le travail de spécifique par rapport à d'autres sphères et d'autres registres de l'activité. Tenir la centralité du travail au regard de la subjectivité, c'est penser qu'il y a toujours du jeu, GEU, -E dans le rapport aux normes, qui organise les, les relations de travail. Or, si l'écart entre le, la prescription et puis l'activité réelle a été principalement pensé historiquement en relation aux normes imposées par l'organisation industrielle de la production, les évolutions du travail contemporaine obligent à introduire d'autres formes de normes plus intimement liées à l'enjeu de la construction de l'identité des personnes et aux critères qui, de, de, de la création de valeur. Dans la perspective de travail et de recherche que nous menons au sein d'Athémis, c'est-à-dire celle de, de la fabrication d'un nouveau modèle politique et économique orienté par le développement durable, s'appuyant sur l'activité de service comme levier de création de valeur et faisant une place à l'activité, c'est-à-dire la subjectivité en acte dans le travail. Dans cette perspective, il me semble qu'il y a trois questions, en fait, qui se posent aussi comme des rendez-vous, euh, qui sont nos propres rendez-vous, en fait, à, à saisir et, et, à, et à travailler. Euh, donc trois questions et trois rendez-vous qui sont posés par la problématique euh, du genre. Le premier concerne la question de la coopération et des rapports sociaux de pouvoir. Le, le lien entre la, la coopération et les rapports sociaux de pouvoir, qu'a rappelé euh, très, très bien Frédéric. Donc, si on les met en lien avec, en fait, avec les enjeux de, 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 de ce qui change aujourd'hui dans les situations de travail et dans le travail. Pour nous, la coopération apparaît comme un vecteur essentiel de la création de valeur dans une économie de service. Et la qualité de la coopération, qui repose sur la confiance et la reconnaissance du travail réel de l'autre, représente une ressource fondamentale, y compris euh, d'un point de vue économique. Or, la coopération requestionne la forme que prennent les rapports de pouvoir au travail. Il s'agit d'abord de remettre en question la relation entre rapports de pouvoir et rapports de domination. Si dans l'organisation industrielle, la proximité est très forte entre les rapports de pouvoir et les rapports de domination, à tel point qu'il a été nécessaire de définir en droit une relation de subordination, censée précisément conjurer le risque de glissement, d'un rapport de pouvoir légitime au regard des enjeux de contrôle et de discipline de l'organisation industrielle, ce glissement à un rapport de domination, notamment entre les hommes et les femmes, mais pas seulement. Euh, dans les situations de travail plus contemporaines et celles qu'on essaye d'étudier, de mettre en, en, mieux en visibilité avec une autre grille d'analyse, euh, cette question doit être reconsidérée. Donc la question, c'est quelle forme de pouvoir légitime peut-on reconnaître comme pertinente dans des organisations qui requièrent la coopération comme levier essentiel de leur, de leur développement. L'évolution des formes d'autorité dans le travail modifie ce qu'on peut considérer comme l'exercice d'un pouvoir légitime. Donc ça renvoie à la question de l'autorité. L'autorité dans des organisations qui cherchent à soutenir la coopération ne correspond plus au pouvoir de contrôle, de discipline, de coercition nécessaires dans une organisation industrielle. Et donc qui renvoie à ces catégories genrées, euh, qui, euh, voilà, plutôt dans la catégorie de la virilité. Et par rapport aussi à des postes, à des places, à des fonctions, majoritairement occupées par des hommes donc, dans, dans cette construction. Mais fondée sur la reconnaissance, donc l'autorité est, est fondée sur la reconnaissance professionnelle euh, d'une utilité de l'exercice du pouvoir au regard du travail réel c'est un peu cette distinction qu'il faut pouvoir introduire. Le travail réel renvoyant au travail de relation qu'implique la, la coopération. Et donc c'est un travail de la relation et non plus un travail pensé en relation à une tâche que l'organisation pose comme un, un élément à, à, qu'il faut respecter vis-à-vis -vis duquel il faut construire une conformité. Et donc toute une fonction de contrôle et de maîtrise. C'est tout l'enjeu de la coopération verticale, me semble-t-il, autour de cette question de l'autorité, qui implique une certaine asymétrie de pouvoir, mais elle l'installe dans un enjeu de reconnaissance et de réciprocité. La figure de la domination s'éloigne alors des enjeux du travail, car elle devient un mode d'exercice du pouvoir contre-productif. La manière dont les rapports de genre peuvent véhiculer de la domination entre les hommes et les femmes apparaît donc aller à l'encontre des enjeux de la coopération, qui consiste à prendre au sérieux le point de vue de l'autre dans son activité, dans son expérience, dans son vécu concret, dans la situation. Une posture qui n'est jamais simple, évidemment, enfin évidemment par expérience, et pour laquelle il n'existe pas de, de, de recettes ou de mode opératoire à suivre. Il ne s'agit donc pas de poser la coopération comme un principe abstrait, d'ordre, comme ça, organisationnel ou d'ordre moral, et déconnecté de des conditions réelles d'exercice d'une activité, euh, y compris de l'activité d'exercice du pouvoir. Mais de poser la coopération comme une exigence de travail, ou comme une exigence du travail, qui requiert des efforts, des déplacements, une transformation des pratiques professionnelles, et pas très loin aussi des déplacements identitaires de la personne confrontée à ces transformations dans son travail, dans, dans le travail concret. Nous sommes là devant un paradoxe apparent. Euh, D'une part, si on peut affirmer que la coopération ne se décrète pas, ne peut pas se prescrire, elle ne peut pas s'imposer, elle apparaît néanmoins comme une nécessité à laquelle il faut répondre, se présentant alors, malgré tout, comme une sorte de prescription. Sortir de ce paradoxe passe par un changement de modèle relatif à l'organisation du travail, à la prescription et à l'exercice du pouvoir. La prescription n'est plus celle qui donne des consignes comportementales, typiquement la tâche, le mode opératoire, mais celle qui crée des formes d'organisation et des dispositifs de réflexivité permettant de construire un cadre adéquat favorisant l'émergence de la coopération et faire face donc aux enjeux du travail, c'est-à-dire l'engagement, les arbitrages en situation, les enjeux de coproduction, de solutions, de coopération avec les, les bénéficiaires. C'est donc bien en posant d'autres normes, et les normes sont toujours nécessaires, relevant des enjeux du travail réel, de tous, que les normes de genre peuvent être mises au travail. La deuxième question, ou le deuxième rendez-vous, euh, concerne le, le rapport entre l'activité de service et les formes de reconnaissance. Dans la, question, dans la perspective du genre, euh, la question des rapports de pouvoir dans l'organisation, celle qu'on vient, vient de voir, croise celle des formes de reconnaissance des activités et des métiers. La division sexuelle du travail repose sur une inégale reconnaissance de la valeur des activités. C'est tout ce qu'a développé tout à l'heure Frédéric. Les métiers et les fonctions généralement occupées ou assignées aux hommes, occupées par les hommes, étant plus valorisées sur le plan professionnel, donc sur le plan économique de, de l'utilité, de la valeur économique, que sur le plan des ressources engagées, en termes de compétences, d'expertise, de savoir-faire. Les activités généralement occupées par les femmes ou assignées aux femmes faisant l'objet d'une moindre reconnaissance sociale, notamment à travers la naturalisation des compétences et des savoir-faire, rendant par la plus difficile l'identification de ces activités en tant que métier et donc la construction d'une identité professionnelle pour les personnes qui l'exercent. Donc ça ça croise, même s'il faudra discuter un peu la manière, mais ça croise effectivement le, le rapport entre le, le travail domestique, euh, et le, le travail professionnel socialement euh, reconnu en tant que tel. Le développement d'une économie fondée sur la relation de service demande donc à reconsidérer les formes de reconnaissance sociale et de valorisation économique des activités de nature relationnelle habituellement renvoyées à la sphère de la domesticité et donc au domaine des activités des femmes. Ce déplacement des formes de reconnaissance concerne Évidemment, bien sûr, tout autant les hommes que les femmes dans leur rapport respectif au travail et au métier, et la manière dont ils bougent en ce moment. Du côté des activités dites féminines, et c'est là aussi Frédéric l'a déjà introduit, je mentionnerai notre expérience dans le secteur de la propreté. Dans le cadre d'un programme porté par la Fédération nationale des entreprises de la propreté, et on a plusieurs collègues à travailler sur le sujet, nous accompagnons une démarche visant à favoriser le travail en journée, c'est-à-dire la réalisation des prestations de nettoyage de propreté des locaux pendant les heures de présence des salariés chez l'entreprise cliente. Cela permet en particulier, donc ça vient d'une politique sociale qui permet de lutter contre les contraintes que pose le travail décalé, fractionné très tôt le matin ou très tard le soir, avec des implications importantes pour le, sur la santé et la vie euh, familiale, notamment des salariés, euh, des entreprises de propreté. C'est pour nous et pour les porteurs du projet également l'occasion de construire un autre modèle professionnel et économique fondée sur une plus forte professionnalisation d'un métier du service, permettant de redonner de la valeur au travail, de ce travail spécifique du, de, de la relation, du, du service, et de nouveaux leviers de développement économique pour les entreprises, oui. dans une autre perspective que celle habituellement euh, engagée. Inutile de dire qu'il s'agit d'une activité très genrée, comme on l'a vu, largement exercée par des femmes et parfois considérée comme une simple extension de leur travail domestique, très peu valorisé et avec de faibles niveaux de qualification et donc aussi de, de revenus. Euh, C'est typiquement ce genre d'activité dont on veut bien profiter les effets utiles, mais qu'on ne veut surtout pas voir ni reconnaître. Significatif à ce titre est le propos d'un chef d'équipe, homme, lui homme, qu'on a rencontré lors d'un groupe de travail, donc, qui, qui commence son propos en disant Nous, les femmes de ménage, sommes sont déconsidérées par tout le monde. Et expliquant comment des salariés peuvent laisser des tâches de café exprès sur leur bureau pour vérifier que les, les, les femmes de ménage sont bien passées pendant la nuit, pendant leur absence. Alors, méfiance ou mauvaise conscience, ça, ça se discute, on n'a pas enquêté. Euh, lorsque nous accompagnons de réorganisation des horaires de passage, donc, en horaires décalés, en, horaire de, de, horaire décalé en horaire de journée, il est très fréquent que des agents de propreté, donc des femmes, la plupart du temps, expriment des réticences très fortes à l'idée d'intervenir, c'est-à-dire de faire le ménage, sous le regard d'autres personnes. C'est ça que ça pose comme difficulté. Donc de sortir, finalement, de l'ombre de, de cet espace de non-reconnaissance, du travail de nuit, de... de, de, de voilà. Pour, pour se mettre au jour, en fait, et, et à travers la personne aussi, de mettre au jour son, son travail et l'exposer au regard des autres. C'est le sentiment de honte qui les habite. C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Et qui les conduit souvent, donc c'est le même sentiment de, de honte qui les conduit souvent à cacher leur activité professionnelle, y compris à des proches ou à des membres de leur propre famille. On parle alors, évidemment, de résistance au changement. Sûrement, mais pas uniquement des personnes. C'est tout un modèle social, organisationnel et surtout économique qui est bousculé par le projet de revalorisation de cette activité, donc de, de, de reconnaissance renouvelée de cette activité, de développement professionnel et économique de ce secteur de, de professionnel. Et lorsque les conditions sont réunies pour conduire un tel changement, dans le respect des personnes et avec des formes d'accompagnement spécifiques des organisations, de part et d'autre, à la fois des entreprises de propreté, mais aussi des entreprises clientes avec les différents acteurs qui les, qui les composent, les résultats sont souvent très surprenants. Des personnes se révèlent, en fait, à elles-mêmes et aussi aux autres. Comme cette femme qui décrit, avec beaucoup d'émotion, comment le passage en journée, qui est surtout l'occasion d'une reconnaissance renouvelée du travail par la relation directe aux bénéficiaires, lui a permis d'acquérir une identité professionnelle qu'elle revendique depuis et de reconquérir également sa place dans la famille auprès de ses enfants à qui elle peut enfin préparer le petit déjeuner le matin, après dix ans de travail en décalé, où elle n'a pas assisté à la levée des enfants et au coucher le soir, étant occupée en fait dans l'espace professionnel, par une par son activité professionnelle. La troisième question, donc, qui renvoie à un troisième rendez-vous, c'est la place de la subjectivité dans la conception du travail. Alors cette histoire qu'on vient de voir, mais comme tant d'autres, met en évidence la place de la subjectivité dans le travail et dans la coopération. On ne peut pas faire sans. Et donc si le Taylorisme a eu pour projet de laisser la pensée et le corps en dehors de l'organisation scientifique du travail, pour répondre aux exigences d'optimisation de la production industrielle, l'activité de service réintroduit l'engagement subjectif dans l'activité au cœur même du processus de création de valeur. Il est nécessaire alors que l'organisation apprenne à faire avec, quelque chose qu'elle a toujours euh, cherché à, à mettre à la porte, ou à laisser au vestiaire, comme on dit. La servicialisation des activités professionnelles interpelle fortement les critères de jugement de la qualité du travail en mettant à confrontation les attentes du bénéficiaire, le cadre prescrit par l'organisation et les règles de métier professionnel que porte le, le, la, la personne. Or, l'absence de critères stables, de, de standards, pourrait-on dire, conduit à un rapport plus discrétionnaire à la définition de la qualité attendue et à l'évaluation de la qualité effective produite. C'est ça la spécificité dans l'activité de service et dans l'activité relationnelle. qui se joue en fait cette, ce, 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 ce jugement discrétionnaire de la qualité Il se joue dans la relation intersubjective entre les personnes, entre le professionnel et le bénéficiaire quand il y a un lien direct, ou entre des collègues de travail dans leur rapport respectif au, au système client et aux personnes dans le système client. Lorsque l'organisation du travail ne soutient pas cette activité spécifique de délibération, permettant de construire un référentiel commun pour guider les arbitrages réalisés par les personnes dans leur travail réel, alors les conflits de logique inhérents au travail, c'est-à-dire la présence de plusieurs points de vue professionnels, différents intérêts, euh, les conflits donc inhérents au travail euh, se traduisent en conflits, ou se, se, se déplacent en conflits interpersonnels. C'est ce qu'on constate en fait Souvent dans la, dans, dans la clinique du travail et dans les interventions. Ce conflit sort du domaine professionnel et devient une affaire privée entre les personnes. On peut alors comprendre comment, dans un conflit interpersonnel, les normes de genre peuvent agir efficacement, utilement, en appuyant finalement une résolution du conflit sous la forme d'un rapport de force. Donc lorsque le conflit n'est pas pensé professionnellement, alors il dérive dans un espace, dans une sphère où la norme genrée vient finalement offrir un étayage à la résolution du, du, du conflit. On voit aussi comment la déprofessionnalisation du conflit peut prendre le chemin d'une érotisa érotisation de la relation intersubjective entre les hommes et les femmes. Lorsque la médiatisation par le travail fait défaut. Penser la coopération, non pas comme principe moral mais comme exigence professionnelle et comme dispositif, comme ensemble de dispositifs organisationnels, c'est construire un cadre permettant des relations intersubjectives fondées sur le travail et donnant une issue créatrice de valeur aux dispositions personnelles. À travers l'activité déontique, donc je reprends un autre terme que nous offre la psychodynamique, il s'agit de construire des règles de métier permettant de professionnaliser les enjeux relationnels du travail et, et, les, et les conflits de critères qu'elle amène automatiquement. C'est un exercice de production de normes qui peut avoir des effets en dehors du périmètre strictement professionnel et représenter alors une alternative aux normes de genre dans la régulation des, des relations sociales. C'est une perspective sûrement plurigénérationnel, j'en conviens, mais en tout cas ça, ça permet d'ouvrir en fait, un, un espace, une ligne de fuite. Euh, je, je viens en, conclusion, en fait, on peut pour donner quelques, quelques pistes. Euh, peut-être on, on mentionnera ça dans la discussion mais c'est effectivement la, la manière dans le, de se référer à la théorie du Caire et peut-être une discussion qu'on peut avoir tout à l'heure dans la discussion ou à un autre moment pour, pour penser les choses un peu autrement euh, en conclusion, peut-être juste quelques indications sur la manière de, finalement de, de construire ce projet de, de, consistant à mettre le, le genre au travail dans nos interventions dans notre activité en s'appuyant sur la, la doctrine qu'on essaie de construire progressivement à travers nos, nos expériences et nos activités d'accompagnement des, des organisations. Or, ce projet de, de mettre le genre au travail se joue à plusieurs niveaux, trois niveaux. Le premier niveau consiste en fait à construire des éléments de doctrine sur la signification des questions et des obstacles qu'on peut rencontrer dans nos interventions qui renvoient à la prégnance des rapports de genre dans les situations de travail. C'est l'exemple, par exemple, de, de cette réticence qu'on peut, euh, qu peut rencontrer dans le projet du travail en journée face à des personnes qui peuvent être, qui peuvent exprimer un avis défavorable vis-à-vis -vis de toute une politique, au contraire, qui est pensée avec les meilleures intentions. Donc il y a ce décalage. Donc, quelque chose comme ça qui peut paraître à première vue paradoxal, irrationnel. Donc il faut arriver à, 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 à penser ça pour pouvoir l'accueillir dans, dans la démarche d'accompagnement qui est la nôtre et par rapport aussi à, aux finalités qu'on vise donc il s'agit de prendre la mesure des changements culturels identitaires que conduit la trajectoire vers une économie de la coopération et du service vis-à-vis -vis des rapports de pouvoir vis-à-vis d'un du, changement de représentation des activités de service encore trop liées avec cet espace de l'activité domestique complètement naturalisée, et par rapport à la place de la subjectivité se doter aussi d'un référentiel, donc conceptuel, pour penser le rapport à des normes sociales véhiculées par l'organisation du travail, que le changement de modèle économique vient bousculer. Cela passe obligatoirement aussi par un débat pluridisciplinaire avec d'autres euh, apports venant d'autres cadres théoriques, et c'est le sens aussi de ce cycle de conférences qui doit s'ouvrir effectivement à la, à la psychologie clinique, à la psychodynamique, à la philosophie, à la sociologie, et peut-être aussi plus loin la, aux sciences politiques. La deuxième dimension euh, consiste à intégrer cette dimension dans nos dispositifs d'intervention progressivement, par petits pas comme ça, pour accompagner les déplacements qu'induit la trajectoire vers un nouveau modèle économique dans le registre de l'identité des personnes et des relations intersubjectives. En particulier, les questions qu'on rencontre et qu'il s'agit de mettre au travail renvoient à mon sens, ça a quelques deux de points, euh, d'une part, aux, aux formes d'exercice du pouvoir, à considérer comme une activité de travail, et donc à questionner, à analyser, à accompagner en tant que tel. L'exercice du pouvoir est une activité, une activité de travail, avec des attendus qui relèvent à la fois de critères internes à l'organisation du travail, une, ré, une rationalité propre de l'organisation, mais évidemment aussi à des attendus euh, par rapport à une sorte de, de, de ce qui relève d'une assignation sociale vis-à-vis hein, -vis de certains métiers, de, de certaines fonctions, donc de représentations implicites qui s'imposent aussi à la, à la personne professionnelle. Donc une activité qui confronte à des attendus, mais aussi qui donne lieu à des manières de faire, hein, qui sont toujours aussi très diverses et variées, selon les situations et selon les individus. On peut alors faire une analyse de ces formes d'exercice du pouvoir, les discuter au regard des enjeux de performance, de santé et de projets politiques que porte l'organisation, pour accompagner aussi des formes de d'innovation quelque part, d'expérimentation, de, de pratiques alternatives qui peuvent alors se dégager de de, de, de référentiels plus ou moins implicites qui sont qui ne sont plus aujourd'hui adaptés. Et donc ici, pour nous, ça renvoie en particulier avec un sujet qui est d'actualité dans nos discussions, qui renvoie au travail des dirigeants euh, et accessoirement aussi au travail managérial, qui renvoie à la question de, de ces enjeux d'exercice du pouvoir et des formes d'autorité. La deuxième question, euh, c'est la place de la subjectivité dans le travail, à considérer non seulement dans le registre de la sensibilité, c'est un peu cette manière, en fait, de penser souvent, donc comme très strictement psychologique, plus ou moins naturalisée, mais la subjectivité dans le registre de l'activité, comme manifestation de la liberté finalisée à la création de valeurs socialement utiles et reconnues, et en même temps toujours aussi en prise avec des dimensions psychiques très personnelles. Et un troisième point euh, qui concerne plutôt la, la question aussi qui est en assez d'actualité dans, dans nos discussions, qui est la, la manière de fabriquer de nouvelles organisations. Quels sont les processus de, de, de conception euh, et de prescription des nouvelles organisations du travail Comment on conçoit en fait, du prescrit euh, lorsqu'on a affaire avec des dimensions avec des dimensions relationnelles, avec des enjeux, des ressources immatérielles qui ne peuvent pas être imposées, qui ne peuvent pas être décrétées, et donc qui demandent en fait une autre conception dans nos métiers, de l'intervention, et je parle encore plus en particulier dans le champ de l'ergonomie, qui demande en fait à, à re-questionner, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être dans une démarche de conception de nouvelles situations de travail, de nouvelles organisations. Troisième... Euh, troisième... Euh, piste en fait, à explorer pour, pour avancer dans cette intégration des questions de genre dans notre travail euh, passe par la manière de questionner notre propre rapport aux normes de genre dans nos pratiques de travail et dans les relations professionnelles que nous construisons au sein de nos organisations et dans nos interventions. Cela demande de disposer d'espaces de réflexivité sur, no sur notre travail qui permettent une mise en mots une mise en débat de la manière dont nous sommes nous-mêmes confrontés à des agissements qui peuvent parfois nous échapper, à des difficultés auprès de nos interlocuteurs liées au déplacement que la coopération induit dans leurs propres pratiques et dans leurs relations, et au risque d'échec dans la conduite d'une intervention qu'on peut aussi parfois interpréter en mobilisant ce, ce cadre d'analyse. Et donc, à travers de cette réflexivité, arriver à construire une nouvelle façon d'intervenir qui tienne compte de cet enjeu majeur, à la fois du point de vue sociétal, mais aussi du point de vue de, de notre responsabilité dans l'accompagnement des, des transformations du travail et des organisations. Je vous remercie.